0: Hora de la Grura y la Informada con el mejor noticiero de México. La cura. ¿Cómo están amigos de su noticiero La Cura? Noticiero. Bienvenidos al mejor noticiero de México. ¿Cómo están todos? Hoy lunes, lunes de resurrección como de que no? Resurrección estuvo fuerte el fin de semana ¿No? En eh, cuatro temas de, fe de festividades ¿Cómo están todos? Qué gusto que estén aquí eh, Gracias por escuchar a este Papanatas que les habla y por ponerme atención Desgraciadamente hoy usted pues no podrá eh, darse taco de ojo Porque no estoy en redes sociales, no estamos en Instagram Estamos desgraciadamente pues en el búnker Estamos en el búnker porque van a empezar las fiestas patrias y no sabemos qué pueda pasar, ¿no? No, esperemos, no, 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 no hay que jugar con eso. Ya sabemos que aquí en Michoacán, eh, pues ese tema está medio eh, prohibido, ¿no? Afortunadamente parece ser que todo va a transcurrir con alegría, con emoción, con entusiasmo. Es el primer eh, eh, grito que va a tener ahí Alfredo Bruce Wayne Bedoy. ¿Irá a salir ahí al palco disfrazado de Batman? No, ¿ah? Eh? No, es una, un acto solemne el del 15 de septiembre, por lo cual pues seguramente saldrá en traje, pero va a ser el primer grito del gobernador Alfredo Bedoya ahí en el Palacio, en el Palacio Nacional, esperemos que todo transcurra en orden, que todo transcurra con calma, que todo eh, transcurra pues con alegría, ¿no? con todas las personas que se van a dar cita ahí el eh, 15 de septiembre. Eh, bueno, ¿qué más le tenemos el día de hoy? Gracias a todas las personas que nos escuchan a través de Vive 106.1 de FM. Eh, le iba a decir que... Eh, no nos sigue en redes sociales porque no estamos por ahí, pero no importa no deje de seguir el Facebook Live de Vive 106.1 de FM, el Facebook Live de Periódico Provincia, el Facebook Live de Otro Nivel Channel Oficial y eh, mañana mañana síganos ahí en el Instagram con la cura noticiero hoy solo los afortunados por radio no eh, bueno, vámonos con noticias, ¿qué está pasando en esta ciudad o qué está pasando en la mañanera? Primero, la ciudad no es lo que importa ¿Qué, qué, ¿Qué importa más? ¿Andrew López Obrador? ¿O eh, nuestra bella y bendita llamada y Ciudad Esta eh, capital del mundo Y del universo Morelia pero al mismo tiempo, pues sigue siendo un pueblillo ahí bicicletero, ¿no? Bonito, un bonito pueblito bicicletero en donde vivimos. Por lo pronto, le comento que eh, si usted tiene el sueño guajiro de circular por la avenida Madero, eh, no lo haga, no lo haga. En esta ocasión, no me voy a pelear con los manifestantes porque... Eh, son eh, protesta de familiares de familiares, eh, no sé ni leer familiares, de familiares de Frida y colectivos feministas frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia en el caso de la joven michoacana, ¿se acuerda usted de este caso de Frida? Eh, pues ahí eh, están los familiares, amigos y los grupos de feministas que están unidos ahí afuera del eh, Palacio Municipal no, el Palacio de Gobierno. Me conflictúa mucho esta onda, qué no le ponemos números a los palacios, ¿no? Que el ayuntamiento sea el 1 el Palacio Municipal el 2, el Congreso el 3 porque ¿cómo hay de palacios aquí en Morelia? Bueno, eh, pero si mi conocimiento en la ciudad no me falla, estamos hablando el palacio que está enfrente de catedral, ¿no? Básicamente es ahí donde están los familiares de Frida, pues haciendo esta protesta con las banderas en morado, este color que han tomado las feministas para hacer las protestas. Eh, y pues le digo que en este caso no me voy a pelear con los manifestantes, porque la verdad es que de repente, de repente hay eh, manifestaciones, pues que sí tienen el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Digo... Todos quisiéramos que no se bloqueara ninguna calle, todos quisiéramos que no se bloqueara ninguna eh, otra vialidad, pero pues eh, desafortunadamente sí hay ocasiones en las que uno tiene que levantar la mano con un poco más de fuerza y son estos casos en donde, bueno, pues no, 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 no se ve justicia. No se ve justicia eh, en algunos casos, entonces por eso esta ocasión no me voy a pelear con los manifestantes, creo que eh, tienen la simpatía de muchos de los que queríamos circular por Madero y dices, bueno, está pues, tomada, pero por lo menos pues estas personas tienen una causa importante y justificada y no es que sean unas flojas que nada más estén exigiendo eh, chamba automática, ¿no? Vaya que le quede el saco. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo hoy en nuestra bella ciudad. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo, Bet? En, eh, eh a nivel país, a nivel eh, federal, bueno, pues déjeme decirle que eh, por lo pronto acaba de aterrizar, hace eh, como alrededor de una hora, así es, aterrizó el secretario de gobierno de Estados Unidos, Anthony Blinken, eh, acaba de llegar a la Ciudad de México, por ahí estuvo eh, recibiéndolo Chelito Ebrard, eh, Chelito Ebrard y también por ahí estuvo Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, recibiendo a Anthony Blinken, por si ustedes no saben es Anthony Blingham, ¿Es el secretario de gobierno de Estados Unidos? Es, haga de cuenta, Bin Laden. <risa> haga de cuenta, Joe Biden. Me traicionó la memoria, discúlpenme. Lo que pasa es que, pues también, ahorita le voy a abordar el otro tema, que hoy es lunes 12 de septiembre. Ayer no hubo programa, porque los domingos no agro programa, porque generalmente pues, estoy bien crudote. Pero, eh, bueno, ahorita vamos con ese tema, ¿no? Pero ayer fue 11 de septiembre, eh, se conmemoraron, eh, pues ya lo saben, ¿no? O sea, aquellos terribles atentados. Por eso me confundí a Anthony Blinken con. Eh, no, perdón, confundí a Joe Biden con Bin Laden. Pues es, se llaman casi igual, ¿no? Eh, pero bueno, pues está aquí el, eh, el secretario de gobierno de los Estados Unidos. Eh, Viene, eh, mire, eh, ah, hoy en la mañana Andrés Manuel dio maromas y dijo que, eh, bueno, pues eh, sí lo iban a recibir, ¿no? Que era eh, bienvenido, que qué bueno que este venía. El, el secretario de Estados Unidos que iban a abordar hay algunos temas nada o sea el secretario de Estados Unidos viene con una misión importante no la primera es regañar al gobierno de México decirle a ver amigo a ver amigo amigo eh, mi amigo Andrew López Obrador dejar de hacer tonterías amigo no estés haciendo eh, tonteras con la reforma eléctrica, dejar de hacer tonterías con el ejército, o sea, básicamente vienen a regañarnos, ¿no? Lo cual, eh, pues, qué bueno, ¿no? Porque en este país parece ser que no hay nadie que le ponga unos sapes al presidente y le diga, deja de hacer tonterías como la reforma eléctrica. Eh, y en el tema de que, bueno, pues ahora la Guardia Nacional ha pasado a mano militar, eh, también abordó el tema el presidente hoy en la mañana y dijo, a todos nos conviene que se amplíe el plazo para que las fuerzas sigan en labores de seguridad pública que concluyan hasta 2024 de acuerdo con la ley. Eso dijo el presidente, a todos nos conviene. Yo no sé si Anthony Blinken también venga a reñarlo y decirle, oye, Estados Unidos no quiere una dictadura o una militarización del otro lado de la frontera, ¿no? Aquí hay muchos temas, o sea, bueno, más bien hay muchas eh, opiniones encontradas. Yo le voy a dar la mía. No creo que esté tan, tan, tan mal que las fuerzas militares tomen el control de la seguridad, ¿no? Sí, o sea, <ríe> no estaría tan mal si no fuéramos México. O sea, aquí el problema no es que... Eh, eh, la Guardia Civil pase a manos militares, ¿no? Los militares sin dudas, gente muy entrenada, muy capacitada, eh, muy disciplinada, que eh, sin duda creo que van a llevar a cabo mejor estas labores de eh, de seguridad. Mejores que lo que hacían las policías municipales, estatales, eh, mejores a los mandos civiles, ¿no? Porque la neta también, o sea, ponían de, de, de mando civil de eh, las fuerzas públicas a un arquitecto. Pues, ¿qué demonios vas a ver, no? Entonces, creo que si eh, las fuerzas... Del orden público y de la seguridad Están a cargo de un militar Pues eh, este cuate algo debe de saber ¿No? De orden, de disciplina De táctica, de ataque, de defensa Yo supongo eso ¿No? Aquí el único problema pues, es que somos México y que, y que los militares son mexicanos y que el gobierno es mexicano y que los ciudadanos somos mexicanos. Entonces ya cuando metemos el mexicanismo a la ecuación, pues vale gorro, ¿no? Empieza a dar miedo. O sea, ¿cuál es el problema? Pues está bien que las Fuerzas Armadas hagan esa labor porque, repito, estoy consciente y seguro pues, que están muy bien entrenados para eso, ¿no? o por lo menos disciplinados, más que los mandos civiles, seguro, más que las policías municipales, seguro. Aquí el problema es que como buenos militares mexicanos y latinos, pues no se les vaya, aquí la duda es que no se les vaya a deschavetar y a botar la canica y, y, y esto se convierta pues, en una este, dictadura militar como desgraciadamente los latinoamericanos. Tenemos una larga, larguísima tradición de que siempre sucede eso ese es el meollo del asunto aquí no si tuviéramos unas fuerzas militares no y que gran no pero eh, o sea los militares que van a tomar el mando de la Guardia Civil son unos militares suizos dirías ah bueno, ah, ah, bueno no ¿no? o son unos militares noruegos o australianos dirías, bueno están conscientes de que su labor es ese y ya no van no 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 les va no se van a relamer los bigotes por tomar el control del país no pero el problema pues que somos latinos y que somos mexicanos y que hay una larguísima tradición es nomás habla cualquier libro de historia de latinoamérica y todos los eh, mandos militares que se les da poder terminan por querer gobernar el país no saludos al difunto Hugo Chávez por cierto bueno eh, y también saludos a Fidel Castro Y no, 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 bueno, aquí la lista podría ser larga, ¿no? Saludos a Allende y a Pinochet Y a Videla No acabaríamos nunca Ese es el gran problema, ¿no? No dudo que las fuerzas militares eh, si lo, si lo hacen correctamente, pues creo que sí va a mejorar la seguridad, ¿no? Bueno, y si no se dejan corromper, ¿no? Saludos al General Cienfuegos también. Bueno, eh, pues eso es lo que sucedió en la mañanera. La verdad, de una mañanera bastante tediosa, aburrida. Pues, pues mañanera, ¿no? Ya no, no hay que moverle mucho. Eh, ¿Qué otra eh, información tenemos? Ah, le comentaba el día de ayer, exactamente. El día de ayer eh, fue 11 de septiembre. Se. Iba a decirse se, este, se conmemoraron 21 años, oye, hace 21 años, eh, pues la caída de las Torres Gemelas, para toda la chavisa que nos está escuchando y que no le tocó vivir esto de las Torres Gemelas, pues eh, primero qué bueno que nos tocó, eh, porque fue una tragedia, ¿no?, mundial. O sea, esto sí pegó en serio No como a Marta de Baile que le pegó Que se haya muerto la reina, ¿no? La verdad es que todos los que eh, vivimos ese momento y, y que lo presenciamos en vivo Yo le apuesto que cualquier persona mayor de 21 años Que estuvo viva mientras eh, se cayeron las Torres Gemelas todos recordamos ese día como una película Todo el mundo se acuerda perfectamente En dónde estaba, qué estaba haciendo eh, eh, A dónde iba eh, Dónde vio lo de las Torres Gemelas Porque pues fue un acontecimiento Terrible Pero pues que marcó, ¿no? Marcó, eh, hace 21 años Ya me siento bien viejo, ¿no? Sí, yo, yo me acuerdo que tenía como 9, como 9 años Cuando eso pasó este, Y ayer, ayer pues se Conmemoró un día más ...de eh, la caída de las Torres Gemelas... Eh, ...y por cierto, pues una de las eh, novedades... ...porque la verdad es que también ya estamos bien vistos, ¿no? Ya vimos todos los videos, ya vimos todas las imágenes... Eh, ...bueno, pues ahora el servicio secreto de los Estados Unidos... ...sacó eh, nuevas imágenes, nuevos videos... ...de pues algunas zonas que no se habían eh, visto con claridad... Pero eh, también salió una noticia desde Al-Qaeda. Al-Qaeda Al -Qaeda, pues es el grupo de estos eh, locos barbones, terroristas, este eh, aferrados a la religión. Fíjense cómo yo por eso ya no profeso mucho la religión. Si usted se pone a pensar, los grandes problemas de esta eh, humanidad los provoca la religión. O sea, usted nomás ha echó un clavado a la historia. Pero bueno, Al-Qaeda publicó un libro eh, escrito por uno de los, unos, uno de los dirigentes eh, de esta organización con detalles sobre la preparación de los atentados del 11 de septiembre. Eh, y bueno, pues se publicó este libro en donde eh, se da cuenta... De eh, cómo se planificó estos terribles atentados eh, Fue ayer, el día de ayer, cuando el grupo terrorista... Eh, pues habló sobre la preparación del ataque. No solo las Torres Gemelas, la neta es que nada más nos acordamos de las Torres Gemelas. Pero eh, también acuérdense que hubo un ataque al Pentágono y hubo otro avión que cayó ahí en el campo David, ¿no? Me parece, en Pensilvania, lo derribaron. No se sabe si lo derribaron todavía, eso no se sabe. O si es cierta, pues aquella historia. Eh, que cuentan de heroísmo, ¿no? De los pasajeros que dijeron, ¿sabes qué onda? Vamos a atacar nosotros a los atacantes, entraron... Lo que la historia o los libros nos cuentan es que eh, pues los pasajeros entraron a la cabina, sometieron a los terroristas y estrellaron el avión, ¿no? Pero, pues, hay otra historia que dice que el avión, pues, ya iba rumbo a Washington, ¿no? Parece ser que al Capitolio. Y eh, un avión militar, pues, decidió derribar el avión, ¿no? Dijo: Pues, de que se mueran aquí unos 80, que se estrellen en la Casa Blanca, pues que se mueran los 80, ¿no? Y lo derribaron. Eh, este texto eh, contiene más de 250 páginas. Es obra de Mohamed al-Mazzeri. Todos se llaman igual allá, ¿no? Sí, Mohamed Mahom -Maho Sirahara eh, este es uno de los, eh, un alto mando de esta organización que por cierto murió en 2020 en Irán, pero él fue uno de los que planeó estos atentados y al parecer en este libro se relata que los atentados comenzaron a prepararse eh, desde 1996 o sea desde 1996 empezaron a preparar eh, pues cómo iba a ser el ataque a las Torres Gemelas, comenzaron a adoctrinar a los locos que decidieron morirse porque según ellos, Alá les tenía una segunda vida, lo cual creo pues hoy se han de dar de topes, ¿no? Han de decir, malditos, malditos los de Al -Qaeda. ¿no era cierto que Alá me iba a recibir acá en el cielo? Me recibió Jesús, ¿no? Y miren nomás. Eh, relata también cómo eh, pues varias personas de esta organización entraron en diferentes partes del mundo a escuelas de aviación, ¿no? Pues para poder eh, saber volar estos aviones y eh, pues bueno algunos otros detalles que revela pues este terrible libro, ¿no? Qué mala onda, pero pues habrá algunas montes morbosas, pues no quiero decir que sea morboso, pero como que si sí me dan ganas de leerlo, ¿no? A ver cómo, 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 qué información tienen este, pues de este terrible acontecimiento de las Torres Gemelas, ¿no? Bueno, eh, oiga, y en noticias deportivas de este fin de semana, déjeme comentarle que en Fórmula 1. Volvió a ganar Marx, Max, porque luego si yo Marx, me regañan. Max Verstappen vuelve a ganar, eh, ya prácticamente es el campeón de la Fórmula 1. Va, ganó allá en Italia, en Monza. Y nuestro querido Checo Pérez, sexto lugar. ¡Sexto lugar, mi Checo! ¿Qué es eso? O sea, se la tiene que rifar más es Checo Pérez. ¿eh? O sea, se me hace que... Eh, ya ve cuánto celebró. Eso es lo que pasa. Fíjese... Checo Pérez quedó en primer lugar en eh, Mónaco casi al inicio de la temporada y no hombre, festejó como si hubiera ganado el campeonato, se emborrachó con Felipe Calderón y mire las consecuencias, no ha podido volver a ganar de la cruda que le ya lleva como tres meses crudo, ¿no? Pero bueno, sexto lugar, oigan, y otra cosa para... Este, eh... Para destacar, ¿no? Vimos eh, el partido de eh, los Santos de Torreón contra el San Luis. El partido quedó 3 a 3. Pero qué es lo relevante: que prácticamente en el minuto, o sea, en el último minuto, eh, se jugaron los 90 minutos regulares. El árbitro decidió agregar 8 minutos más. Y prácticamente al finalizar esos 8 minutos de juego agregado. Iba perdiendo el San Luis. Iba, perdón. Iba perdiendo eh, los Santos de Torreón 3 a 2 última jugada, tiro de esquina sube este super portero que es amado por todos, estoy hablando de Acevedo, este portero greñudo que se viste de rosa sube en el último minuto, tiro de esquina y el portero metió el gol del empate, todos amamos a Carlos Acevedo, ya todo mundo lo está candidateando para ser el titular de eh, el portero titular de México en el Mundial, yo también lo candidateo no. este cuate la verdad tiene estrellas ella tiene corazón, es eh, todopoderoso, es eh, corazón valiente. ¿Sabes a quién se me imagina? Eh, a Carles Puyol, ¿no? Digo, con sus, con sus debidas este, distancias, ¿no? Aparte, Carles Puyol, este ex delantero del Barcelona, eh, pero bueno, él era, perdón, este ex defensor del Barcelona, él era defensa. Pero para quienes me escuchan y saben de fútbol y recuerdan a Carles Puyol, era bueno, pero realmente tenía un corazón de guerrero y eso era lo que lo hacía destacar. Este portero tiene ese corazón, tiene esa estrella, tiene esa magia. Por decreto, o sea, Andrés Manuel López Obrador, que se la pasa diciendo puras cosas que a nadie le interesan, debería y, y, y que se la pasa gobernando este país a base de decretazos, porque nadie le hace caso, debería de salir mañana este, a decir, oigan, por decreto presidencial, Queremos a Carlos Acevedo titular en el Mundial. Este chavo se merece todo. ¿A quién van a poner? Al inútil de Paco Memo. Este Acevedo tiene todo el corazón, tiene toda la magia. Es un chavo, este tiene toda la garra. Y yo le apuesto que este chavo sí se va a morir en la raya por la selección. No como el mensote de eh, Paco Memo. Aparte es de la América, ¿no? ¿A quién demonios le va este, a interesar que alguien de la América esté ahí... Eh... Pues, eh, lidereando la portería de nuestra querida selección Oiga, eh, bueno, pues ya, no, ya nos vamos, ya nos vamos, se nos está acabando el tiempo eh, Hoy es un programa cortito, pero pues el lunes, acuérdense que el lunes ni las gallinas ponen, ¿no? Eh, ya nos vamos, hoy tenemos una semana corta Ya ma mañana le estaré informando, ¿no? Si vamos a tener eh, programa el día 15 y 16 yo le estaré informando mañana. Eh, lo que sí le digo es que aquí en la estación traemos una buena revuelta. ¿eh? Todos los trabajadores de la, de la estación aquí de Vive 106.1 ya tenemos listos los carteles, ya tenemos listas las protestas porque no queremos venir a trabajar. ¿eh? No queremos. Eh, pero bueno, pues si el público lo demanda, aquí estaremos. Ya le estaremos informando si va a haber programa eh, miércoles y jueves, que es 15 y 16. Y también se programa el viernes. ¿eh? Porque si nos agarra la fiesta el 15, pues probablemente estemos crudos y nomás agarra programa hoy y mañana por lo pronto le agradezco mucho eh, que nos haya escuchado yo lo espero el día de mañana una 30 en punto en el mejor noticiero de México la cura noticiero no olvide seguirnos a través de la mejor estación vive 106.1 de FM no olvide eh, seguirnos en el facebook live de vive 106.1 de FM, en el facebook live de periódico provincia, en el facebook live de otro nivel channel oficial, en el instagram con la cura del cielo, hoy no, pero mañana sí, ¿no? Como tiendita, hoy fío, hoy no fío, mañana sí eh, Pero bueno, lo espero el día de mañana Una 30 en punto, mejor cielo de México Chao